0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Alabada San Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, en este 6 de octubre de 2020, el Evangelio de la Misa de hoy nos trae esa escena de esa comida de Jesús en casa de Marta, María y Lázaro, Marta ahí preparando las cosas, ya se enfada porque María ahí está escuchando a Jesús, pero sí, sí, está muy bien Marta lo que haces, pero hay que empezar por escuchar al Señor, luego ya haremos lo que quieras, pero ponte ahí a los pies del Señor, ¿Cuántas veces podemos sustituir la palabra Marta por nuestro nombre y el Señor nos lo dice? Andas inquieto y preocupado con muchas cosas y estás así inquieto y preocupado porque no has empezado el día, no has puesto en el mejor momento del día aquí estar a mis pies en oración, en paz, recibiendo esa comunicación del Espíritu Santo que luego te dará fuerza para hacer muchas cosas, pero en la paz, en la confianza, en el amor de Dios se suele contar cuando empezaba la fundación de las misioneras de la caridad, las pobres cada día más trabajo, más trabajo, más no llegaban, no llegaban, no llegaban y, y se reunieron con la madre Teresa y concluyeron que había que añadir una hora de oración. Y dice, pero bueno, si no dábamos abasto, claro, pero ahí recibían más fuerza para hacer lo que tenían qué hacer. Bueno, pues eso nos va a pasar a nosotros aquí en Radio María. Yolanda, buenos días.
0: Buenos días. Justo estaba pensando en eso. ¿verdad?
1: Ya me lo imaginaba, porque queridísima familia de Radio María, entramos en una de las semanas más importantes del año para Radio María. Unos días que son cansados, ciertamente, para todos. Un esfuerzo muy grande, pero que son de los momentos que más nos gustan, más nos llenan, más nos alegran porque no hay nada más bonito que el amor desinteresado. Y es que una vez al año, normalmente en mayo, esta vez por todo lo ocurrido con la pandemia, que aún nos sigue persiguiendo, pero bueno, un poco menos que en aquel momento de desconcierto inicial, pues solemos hacer esa gran campaña misionera, como el domo en particular de Radio María, hacer una gran colecta de oraciones, de sacrificios y de donativos, para que en otros países más necesitados normalmente países pobres o donde empieza Radio María y como no la conocen, pues lógicamente la gente aún no da donativos, pueda empezar esta radio o extenderse. Pues bien, empezamos hoy, de, en esta semana, con el día importante de mañana, 7 de octubre, Nuestra Señora del Rosario, un rosario mundial. Pasado mañana la misa desde nuestra capillita. Empezamos, como digo, esa carrera de oraciones, de sacrificios, de donativos que llamamos la Mariatón. Maratón, ponemos una I y es María, con María corremos, corremos y os pedimos que empecéis a correr ya, primero en principal con la oración, pedir, pedir porque, porque, bueno, cuéntanos rápidamente, aunque ya lo explicaremos luego a las 11, pero rápidamente, las primeras intenciones misioneras que tenemos miran a nuestro querido
0: continente africano, ¿verdad?, pues sí, el proyecto, uno de esos proyectos de este año... ...es para la República Centroafricana... ...que ahí pues necesitan un poco la palabra de Dios... ...para que lleve paz, eh, esperanza a, a esta zona... Que, ...que está tanto sufriendo... ...y luego hay otro segundo proyecto... ...que es en Guinea Conakry... ...y un tercero en Tanzania... ...como ven, pues África es el continente de la esperanza... ...y es ahí donde también Radio María quiere estar presente... ...y hay un cuarto proyecto muy especial que es nuestra, eh, nuestro vecino hermano, eh, Portugal. A ver si Radio María conseguimos que esté allí también.
1: Claro que sí. Es de las poquitas naciones europeas que no está Radio María y parece mentira la tierra de Fátima, tan querida por Nuestra Señora. Bueno, pues tendremos entre nosotros al sacerdote que la Providencia nos regala para iniciar este proyecto que a la vez que, que lleva una gran parroquia, pero también el no han dicho que no, y el obispo así se lo ha permitido, pues el empezar también como primer director, hay que encomendar mucho al padre Marco, porque es una tarea empezar muy, muy complicada, una radio en un país, y sobre todo es desde Italia, donde ya han recolectado lo más en, en los medios económicos necesarios, pero no todos, esa partecita, pues queremos dársela nosotros. Pero bueno, empezamos a las once, Ahora de momento es que lo sepáis, que lo encomendéis ya y que desde esa hora pues habrá voluntarios, bueno realmente desde las 9, aunque oficialmente empezamos a las 11, pues habrá siempre voluntarios al teléfono para esa colecta. Estos días todos los donativos no son para España, son para esos países, tenemos que tener ese corazón universal, Fratelli Tutti. Nos ha recordado el Papa, hermanos de todos y especialmente de nuestros hermanos. Fijaos, República Centroafricana, cuánta violencia, cuánta muerte, cuánta persecución y, y así. Bueno, guinea Conacri es la nación del Cardenal Sará, donde años ha o sea, había un régimen marxista y ya tenía ya tenían la fecha en que lo iban a asesinar al Cardenal, al que sería luego el Cardenal Sará. La Providencia los salvó, pero así andan en tantos países con tantas dificultades. ¿Cómo no va a estar ahí? Radio María para llevar esperanza, para prolongar la acción de los escasos misioneros, de los escasos sacerdotes, para ayudar en tantos países. Ya se ha hecho la colecta, por cierto, en Italia para Sudán, para Sudán. Ahí tenemos a grandes compañeros. Ahí está el padre Christopher Harley Sartorius de misionero. Tuvimos al obispo de, de la diócesis en la que él está hace unos meses aquí. Pues ya tienen la alegría de que ya ahí hay los medios para empezar Radio María en Sudán del Sur. Pues vamos a ver lo mismo, si Dios quiere, para, para consolidar Radio María en República Centroafricana, en Guinea, Conakry, en Tanzania, etcétera. Luego a las 11 lo contamos, pero empecemos ya a encomendar esta intención, y el que pueda, aunque sean sus 50 céntimos, que no falten, para esta colecta misionera de Radio María, porque el Señor quiere llegar a los corazones de todos los hombres, mujeres, niños, ancianos del mundo entero. 15 testigos por el padre Tomás Álvarez, pues sí, a los hombres del mundo entero, empezando por la nación, que fue el pueblo de Dios escogido por el Señor para preparar la encarnación, pero que luego oficialmente pues no lo aceptó al Señor, pero eso no quita que siempre ha habido muchos miembros de Israel, empezando obviamente por los apóstoles, la Virgen, etcétera. Que, que han asumido a, al Mesías y algunos, pues después de siglos de no vivir en el cristianismo, sin embargo, se convirtieron a la fe cristiana. Y es el caso del que vamos a hablar un poquito, eh, a comenzar a hablar hoy, que además es fundador, ni más ni menos que de la adoración nocturna, Germán Cohen. Entonces, cuenta el padre Tomás Álvarez, judío y carmelita fundador de la adoración nocturna, convertido al encontrarse inesperadamente con la Eucaristía en familia antes de convertirse se llamaba Germán Cohen. Cohen es apellido sacerdotal judío. Después de convertido y como carmelita se llamó Agustín del Santísimo Sacramento. Agustín, por amor al gran convertido de Hipona, en cuya fiesta el 28 de agosto recibió el bautismo del santísimo sacramento, porque fue la Eucaristía la que dio el vuelco a su vida. Él mismo contó ese acontecimiento en un precioso relato que escribió a otro convertido judío, el padre Alfonso María Ratisbona. Este se convirtió por la medalla milagrosa en Roma y se hizo sacerdote. El padre Alfonso María Ratisbona, que vivió entre 1812 y 1884, fundador del Centro de Nuestra Señora de Sion en Jerusalén. Pero vamos primero a recordar quién era Germán Cohen. Germán Cohen nació en Hamburgo, norte de Alemania, el 10 de noviembre de 1820, de una familia judía bien acomodada, pero más fervorosa del negocio que de la religión. Germán resultó ser no solo un niño prodigio, sino precozmente genial, superdotado para el estudio francés, latín, griego, hebreo, italiano, español, pero sobre todo pues el genio de la música. Es de esos niños prodigio musicales. A los seis años ya ejecuta al piano las áreas más conocidas de cualquier ópera. A los 10 y a los 11 da conciertos de piano en varias ciudades alemanas, Hannover, Kassel, Frankfurt, Hamburgo. A los 12 en París es adoptado como discípulo preferido ni más ni menos que por Franz Liszt. Liszt y la famosa escritora George Sand lo hacen famoso en los ambientes artísticos parisinos. En las cartas de Georges Sand Germán pasa a ser todo un personaje con el nombre de Putzi subraya sus encantos de niño precoz, admirado y querido por todos. si viaja con su maestro Litz a Ginebra, a Italia, a Londres, da conciertos de piano al lado de su maestro, triunfa, pero a la vez se entrega a la vida del lujo y de las diversiones licenciosas. Entre los 14 y los 20 años su pasión es el juego. A veces ocurre esto? Estas personas, artistas, futbolistas, que de repente jóvenes ganan muchísimo dinero y eso les echa a perder. Derrocha todo el dinero que gana. Se aleja de su pobre madre, que lo ha acompañado a París y que ahora lo sigue a todas partes, temorosa de los riesgos que corre su hijo, inexperto, apasionado, genial, pero inmerso en la turbia riada de la vida mundana. Ahora ella tendrá que seguirlo a cierta distancia, con la mirada fija en sus triunfos y en su derroche de juventud y de dinero. Profesor de piano en el Conservatorio de Ginebra a los 15 años. Pasa luego a ser profesor de música en París y en Londres. Para salir de apuros económicos, por ese derroche que hacía, compone y estrena dos óperas cuando apenas cuenta 17 años. Viaja a la deriva, podemos decir, como un auténtico judío errante. Por fin se instala en París, donde nuevamente es profesor de música y donde le aguarda lo inesperado, en la forma más imprevisible. Pero eso ya, pues vamos a, a dejarlo para mañana. Sí, el Señor nos persigue a todos, el Señor nos busca a todos, como a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues también a Germán Cohen. y ya lo veremos mañana si Dios quiere, se convirtió por la Eucaristía, que es el centro de la liturgia, como bien sabemos. Y es precisamente de lo que estamos hablando. Hemos insistido muchísimo desde que empezamos esta, esta segunda parte del Catecismo, en no quedarnos en esa visión reductiva de la liturgia como algo externo, como ceremonias, como, como posturas, como... Y lo que se dice o se deja de decir, que evidentemente es parte del asunto, pero es la parte exterior, es lo de menos. Lo principal es quién está ahí actuando, que es Cristo resucitado y vivo y el Espíritu Santo. Y que su acción nos lleva al Padre, nos llevan a la Trinidad por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Para darle todo honor y gloria y a la vez recibir la gracia que nos santifica. Eso es, ese es el núcleo de, de la liturgia, ahí actúa Cristo vivo, eso es lo principal. Y eso que no vemos, pues se manifiesta a través de lo que sí vemos y oímos, esos signos, esas palabras, ese, esas personas que están ahí, pero que tenemos que ir viendo lo que hay detrás, lo que está debajo, escondido. Como os decía irónicamente, en la liturgia no hay gato encerrado, sino paloma encerrada, está el Espíritu Santo ahí actuando. Y por eso, pues, ¿cuántas personas se han convertido? Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, hablando de París, pues así como viremos la conversión de Germán Cohen, pues en París, en Notre Dame, se convirtió Paul Claudel en, en una noche buena y en otra en una iglesia de París se convirtió André Frosar, también ante el Santísimo Expuesto. Cristo actúa, Cristo actúa en la Eucaristía, Cristo actúa en la liturgia. Bien, pues estábamos en los números introductorios de toda esta segunda parte de la liturgia, después de que hicimos también una, un breve recorrido histórico sobre cómo se ha ido en los últimos siglos, profundizando como pasa en la historia de la iglesia, en el sentido teológico profundo de la liturgia. Hablamos del movimiento litúrgico, hablamos de de los pasos que se fueron dando en el siglo XX, el Papa San Pío X, el Papa Pío XII, y cómo todo ese movimiento culmina en esa Constitución Sacrosantum Concilium, la primera que aprueba el concilio Vaticano II. Y precisamente de esa Constitución es el párrafo que estábamos comentando dentro del número 1070. Estamos, habíamos visto la etimología de la palabra liturgia, también vimos la palabra culto, están relacionadas, y ya de la etimología estábamos profundizando en el concepto. Primero veíamos también liturgia, como aparece en el Nuevo Testamento, en un sentido amplio, que no solo se refiere al culto divino, sino también, en un sentido amplio, incluye el anuncio del Evangelio y la caridad en acto. Y tiene esta frase tan, tan buena, la, el catecismo, que dice que en la celebración litúrgica la Iglesia es servidora a imagen de su Señor, el único liturgo al participar del sacerdocio de Cristo, el culto, de su condición profética, el anuncio, y de su condición real, el servicio de caridad. Y después de esa frase, pues viene un párrafo de, como digo, de la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, que estábamos comentando, pero vamos a profundizar un poquito más en él, así que lo primero lo releemos, Yolanda.
0: Con razón. Se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral. Por ello… Toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia.
1: Bien, pues en primer lugar recordamos, estábamos sirviéndonos de, de las personas que más saben de liturgia, que no es, no es precisamente mi especialidad y por eso pues pedimos ayuda a los que saben, un gran manual de Monseñor Julián López de Martín, habíamos visto cómo en la noción de liturgia que ofrece el Vaticano II aparecen estos aspectos, vamos a repetirlos. La liturgia, ante todo, es obra del Cristo total, es decir, de Cristo, cabeza de la Iglesia, de Cristo y de la Iglesia, el Cristo total, que decía San Agustín. Tiene como fin el culto a Dios, el culto al Padre, el culto a la Trinidad y, a la vez, la santificación de los hombres, porque la obra redentora tuvo ese doble fin dar gloria a Dios, esa gloria que le robábamos con el pecado, y redimirnos a los hombres, santificarnos. En tercer lugar, la liturgia es del pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios, porque el bautismo nos ha hecho sacerdotes en el sentido del sacerdocio común. Evidentemente, como ya veremos, luego la forma de participar en la liturgia es distinta según el, las distinciones en ese pueblo, que es un pueblo Cristiano sacerdotal, pero a la vez es un pueblo jerárquico y solo algunos tienen el otro sacerdocio, el sacerdocio ministerial. Luego la liturgia está constituida por gestos y palabras, esa es la parte externa, pero que no son meros, meros eh, símbolos sin, sin profundidad, sino que realizan lo que significan. Es decir, a través de esos gestos, de esas palabras, de esas personas, el que está actuando es Jesucristo y el Espíritu Santo. La liturgia se da ahora en el tiempo de la Iglesia, pero siempre unidos a la, a la liturgia celestial y mirando a la escatología. Y finalmente, recordaba eh, López Martín una frase famosa del Vaticano II. La liturgia es fuente y cumbre de la vida de la Iglesia. Fons et culmen. Esta expresión ya la comentaremos más adelante. Y hacia una especie de definición e integradora de estos elementos, Julián López Martín diciendo que la liturgia se puede definir como la función santificadora y cultual, nos santifica y da culto a Dios, la función santificadora y cultual de la Iglesia, esposa y cuerpo sacerdotal del Verbo Encarnado, para continuar en el tiempo la obra de Cristo por medio de los signos que lo hacen presente hasta su venida. Estamos siempre mirando a ese final de la historia. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Pero hasta que venga, pues Cristo actúa en su iglesia. Está presente. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nos quedaba por comentar un poco la última frase de esta cita que nos ha leído Yolanda de la Sacrosantum Concilium 7, viendo la grandeza de la liturgia, Dice, dice el concilio, toda celebración litúrgica como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la iglesia, es acción sagrada por excelencia cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no la iguala ninguna otra acción de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? La, lo que hace la iglesia no se reduce a la liturgia. La liturgia es la fuente y, y el culmen de lo que hacemos, pero hay muchas más cosas. Un anuncio al Evangelio a los que aún no son cristianos, eso no es liturgia propiamente. Hemos visto que hay un sentido amplio que usaba a veces San Pablo, pero un sentido más estricto, pues no, evidentemente, eso no es liturgia, eso es anuncio, o estás dando la catequesis, pues propiamente tampoco es liturgia. Pero no solo eso, sino que, oye, vamos a juntarnos a rezar, venga, este, eh, niño, vamos a rezar, estamos en catequesis, rezamos juntos, Padre nuestro, Ave María, ¿eso es liturgia? No, no. ¿Eh? ¿Pero eso es bueno? Sí, muy bueno. ¿El rosario es litúrgico? Propiamente no. Lo han dejado claro los papas. Podría, podría un momento dado la Iglesia, eh, digamos, asumirlo dentro de su liturgia como tal, pero no es así. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, todo eso es muy bueno, pero en igualdad de circunstancias, en igualdad de circunstancias, dice el concilio y, y toda la doctrina, eh, todo el magisterio de la Iglesia al respecto... Si ponemos a la vez, decimos, mira, estas personas pueden escoger ahora, estos, estos cristianos ya bien formados, podemos hacer dos cosas. O celebrar la Santa Misa, o celebrar la liturgia de las horas, o, bueno, pues hacemos una devoción, otra cosa. En sí mismo, objetivamente hablando, siempre tiene mayor excelencia y eficacia lo que es una oración litúrgica. Insisto en lo de objetivamente hablando. Porque luego pasa como en los demás ámbitos de la vida. Oiga, ¿qué es más elevado y más profundo? ¿Una clase de universidad o de primaria? Hombre, pues parece que está bastante claro, ¿no? Es la, la clase universitaria, un gran catedrático. Pues, hombre, lo que se dice ahí es bastante más profundo y elevado que enseñar a sumar y restar. Es evidente. Ah, bueno, pues entonces, niño, venga, vamos a la, la universidad. No, hombre, no, porque no se va a enterar de nada. Todo tiene su momento y su circunstancia. Eh, está buena este este choricito muy muy rico, venga al bebé, no hombre no que lo ha matado usted al bebé que no, eso hay que hace falta un estómago fuerte para tomar esto entonces en sí misma la liturgia, lo que dice aquí el concilio, pues claro tiene una, una excelencia, tiene una eficacia máxima, claro, sobre todo la santa misa es que es lo máximo que tenemos y eso significa que todo el mundo tiene la misa toda la hora no, no, no que tiene que convocar todos los días, no hay que ver esa es la parte subjetiva, por eso siempre insistimos en la conveniencia de que tengamos nuestro confesor, nuestro acompañante, nuestro director espiritual, porque luego todo hay que adaptarlo a las circunstancias de cada persona. Pero en sí misma, en sí misma, la liturgia tiene una, una categoría pues, pues suma. Por eso nos ayuda a acabar de completar el concepto de lo que es la liturgia, el distinguirla de lo no litúrgico. Y para eso volvemos al manual de Monseñor Julián López Martín, que nos recuerda, pues eso que hay que distinguir, las acciones litúrgicas y los ejercicios piadosos. Acciones litúrgicas, pues nos recuerda una cita antigua ya de un documento de la Santa Sede, pero de antes de, del concilio de 1958, que decía que acciones litúrgicas son aquellos actos sagrados que por institución de Jesucristo, de la Iglesia y en su nombre, lo que estamos ahora viendo la liturgia, no actos sagrados que instituyó Jesucristo, los sacramentos o la Iglesia, y en su nombre, son realizados por personas legítimamente designadas para este fin, en conformidad con los libros litúrgicos aprobados por la Santa Sede o la autoridad eclesiástica que sea para dar a Dios, a los santos, el culto que les es debido. Las demás acciones sagradas, las demás que se realizan en una iglesia o fuera de ella, con o sin sacerdote, se llaman ejercicios piadosos. Si no es una, una, un acto un, un acto sagrado eh, instituido por Cristo o por la iglesia, que está regulado en libros eh, aprobados por la autoridad eclesiástica, dirigidos por quien la iglesia señale, entonces eso no es litúrgico. Se llama ejercicios piadosos. Eh, lo litúrgico es lo que pertenece a la Iglesia universal y está, pues eso tiene esa regulación eh, de su jerarquía. Entonces, ambos, por supuesto, son muy buenos, muy buenos y pueden referirse a los mismos acontecimientos salvíficos. Ejemplo, ejemplo: la oración cristiana, por ejemplo, los ejercicios espirituales y en general. La, la meditación de tantos cristianos y la contemplación, pues siempre se ha aconsejado contemplar los misterios de Cristo. Hay infinidad de libros y, como digo, los ejercicios espirituales ignacianos, ¿qué, ¿qué contemplamos ahora? Vamos a contemplar la encarnación del Hijo de Dios. Primero piensa en cómo el ángel, tal, cómo los, la Trinidad veía el mundo, mira la, tal. Bueno, vas contemplando las escenas. Anda que no hay libros, el Padre la Puente, tantos otros en que nos ayudan a hacer oración contemplando los misterios de Cristo. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que hoy es Navidad y entonces vamos a celebrar litúrgicamente el nacimiento de Cristo. No es lo mismo. En, en la oración personal estamos evocando ese misterio de manera afectiva, de manera contemplativa, subjetiva, psicológica, mientras que la acción litúrgica tiene una potencialidad, porque así Jesucristo lo, lo ha querido y, y, la, y, y ha dejado a la iglesia para ello. Lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo. Tiene una potencialidad, hace presente de una manera más fuerte ese misterio. No simplemente yo lo estoy recordando y, y contemplando cosas santísima y buenísima Y anda que no que no hace bien y es tan importante y tan necesaria esa oración diaria y esa contemplación o esos ejercicios espirituales, por supuesto que sí, pero en igualdad de circunstancias tiene mayor eh, potencialidad y por lo tanto mayor eficacia lo litúrgico. pero repito, eso no significa que entonces siempre tengo que hacer esto y no lo otro, no, no. De hecho, hay una famosa, digamos, discusión que yo la que yo a veces he participado con algún compañero, ¿no? dice, mira, una persona eh, no tiene tiempo para diariamente eh, ir a la misa, misa diaria, y, o hacer media hora de oración. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tiene que elegir? Entonces, uno diría, hombre, como en sí mismo la misa es más importante, la misa. Pues no siempre, no siempre. Ciertamente, hay veces en que uno dice, mira, la misa, para aprovecharla bien, necesita también, hay una parte objetiva, pero hay otra parte subjetiva. El alma es como, vamos a la, a la fuente, la, la Eucaristía es la fuente, sí. Pero si resulta que para coger la fuente, claro, necesito un, un, un vaso, necesito que mi corazón lo, lo acoja, una esponja, y resulta que el corazón está frío, una persona pues, que todavía no está introducida en vida de oración no aprovecha esa misa. Pues en bastantes casos uno ve que es preferible que haga su mediarita de oración, su tiempo de oración, que va reblandeciendo el corazón. Y entonces ya más adelante podrá también aprovechar la misa diaria. Y hombre, mejor se puede hacer las dos cosas, ya se entiende. Pero bueno, ya digo que esto es un tema muy personal, que, hay, que tiene que ver cada uno. En sí misma, en sí misma, que es de lo que ahora estamos hablando, en sí misma la eficacia es mayor de la liturgia. Pero repito, eso no significa que siempre entonces uno te va escoger el, el acto litúrgico frente al otro. Habrá que ver, habrá que ver. Por eso es la dirección espiritual. Hombre, no hay nada que dudar si estamos hablando del domingo, eso ya es otra cuestión. La eficacia de los actos litúrgicos depende de la voluntad institucional de Cristo y de la Iglesia y de que se cumplan las condiciones para la validez de ese acto. Mientras que la eficacia de los ejercicios piadosos depende de las solo de las actitudes personales de quienes toman parte en ellos. Pero son también muy, muy buenos y muy recomendados por la iglesia. No faltaría más el rosario, el viacol, tantas oraciones, la contemplación, como digo. Señala también don eh, Julián López Martín pues, lo que significan estas palabras devoción y devociones. Los ejercicios piadosos pues son muchas veces esas devociones, ejercicios de oración, prácticas religiosas, que han alcanzado cierta expresión social y organizativa ciertísimamente verdad pues se señalan ya las estaciones del Via Crucis los misterios del rosario etc. pero siempre de, deben estar informados tanto los, las devociones y ejercicios piadosos como la, la, los actos litúrgicos por una auténtica devoción devocio qué significa devocio qué significa devoción pues significa la entrega un acto de la voluntad del que se ofrece a sí mismo a Dios para servirlo. Eso es lo principal, claro. Es la devoción interna básica. Es lo que hace fructuosa el acto la, la devoción particular y la participación en la liturgia. Por eso os digo que muchas veces ocurre que sí, que uno participa en un acto litúrgico, pero bueno, está ahí de cuerpo presente, pero su corazón no, no asimila, no asimila eso que está viviendo. Entonces muchas veces hay que decir, bueno, bueno, pues primero... Vamos a ver si ese corazón se va esponjando. Bueno, enseguida vamos a profundizaremos más en, lo, en esta relación entre lo litúrgico y lo no litúrgico, pero vamos a quedarnos en un momento de oración al Señor, de alabanza, pues con Tomás Luis de Victoria, lauda Sion Salvatore en sí, Sion, alaba, alaba a tu Señor, al Salvador. el Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Pues sí, la liturgia fuente y culmen, la liturgia grado máximo de excelencia, de eficacia, pero tenemos que ir viendo pues, cómo poder asimilar, poder recibir toda esta gracia que el Señor nos comunica a través de ella. El siguiente apartado, presente se titula La liturgia como fuente de vida, vida con mayúscula, porque es, la vida divina, el Espíritu Santo, el amor de Dios se nos comunica desde esa fuente. Pero, como decimos, luego hay que saber recoger esa agua viva. Y por eso está también pues, la oración personal, las devociones, todo eso hay que irlo encajando. Bueno, lo iremos viendo, lo que aquí podemos ver, claro, que son los principios. Luego la, la aplicación particular, como siempre decimos, pues eso ya no puedo decirla desde aquí. Eso hay que tratarla cada uno personalmente con su confesor, con su director espiritual. Pero vamos a ver estos dos números que vienen a continuación en el Catecismo bajo este título, La liturgia como fuente de vida. Comenzamos por el 1071.
0: La liturgia, obra de Cristo, es también una acción de su Iglesia. Realiza y manifiesta a la Iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y los hombres por Cristo. Introduce a los fieles en la vida nueva de la comunidad, implica una participación consciente, activa y fructífera de todos.
1: Así pues, lo primero que nos dice este número, que ya lo habíamos visto en el concepto, es que la liturgia es obra de Cristo y también de la Iglesia. Lo hemos dicho muchas veces, hemos recordado ya esa expresión de Pío XII, que decía en la Mediator de ahí que la liturgia es, es el culto público que la Iglesia, cabeza y miembros, pues da al Padre cabeza, Cristo y miembros todos nosotros es Cristo con su esposa Cristo con su esposa que es la iglesia, es Cristo cabeza con los miembros de su cuerpo místico por lo tanto es obra de Cristo y obra de la iglesia en ese sentido nos pone aquí bueno y luego sigue diciendo realiza y manifiesta la iglesia ¿Sí? la liturgia es fuente de la iglesia porque del bautismo de la eucaristía nace la iglesia claro es la vida nueva la que nos hace hijos de Dios pues el cauce ordinario luego están los cauces extraordinarios pero el cauce ordinario que el Señor ha establecido pues es precisamente la liturgia y, y sobre la columna vertebral de la liturgia que son los sacramentos realiza y manifiesta a la iglesia porque se hace algo visible ¿Qué, ¿qué hacen ahí esos reunidos? pues están ahí celebrando la, la, la liturgia de, del domingo realiza y manifiesta a la iglesia como signo visible ...de la comunión entre Dios y de los hombres. Nos unimos con Dios, sobre todo, fíjate, al comulgar ...que mayor unión, pero bueno, en todos los demás actos... ...en mayor o menor medida, nos unimos con Dios y entre nosotros... ...porque todos participamos de la misma fe... ...rezamos juntos el credo, rezamos la, la oración que nos enseñó el Señor... ...y tantas otras oraciones unidos, unidos en la liturgia. Signo visible de la comunión entre Dios... ...y de los hombres por Cristo... ...y a continuación añade... ...introduce a los fieles... ...en la vida nueva de la comunidad... ...por eso... ...liturgia como fuente de vida... ...claro, no somos simplemente criaturas... ...que como todos los hombres... ...de todas las religiones adoran al, al Dios... ...más o menos desconocido... ...no, no... Recibi ...hemos recibido una revelación de cómo es Dios por dentro... ...y también... ...una revelación de cómo darle culto... ...y esa es la vida, nueva por eso... Nos pone aquí el catecismo la referencia al número 1692, que es de los primeros números de la tercera parte del catecismo. Volvemos a recordar cuántas veces lo hemos hecho ya, que el catecismo y por tanto la, lo que es la doctrina católica y la vida cristiana es como una mesa con cuatro patas. La fe, lo que creemos, que es lo que hemos estado viendo los años anteriores, el credo. Y lo que estamos viendo ahora, eso que creemos lo celebramos en la liturgia, segundo, tercero, eso es para llevarlo a la vida ordinaria, la vida en Cristo, la moral, y cuarto, siempre en diálogo de unión con Dios, como también veremos enseguida. Pero vamos a leer este número, 1692, que de nuevo relaciona todas las partes del catecismo y, en definitiva, todas las dimensiones de la vida cristiana.
0: El símbolo de la fe Profesa la grandeza de los dones de Dios al hombre por la obra de su creación y más aún por la redención y la santificación. Lo que confiesa la fe, los sacramentos lo comunican. Por los sacramentos que les han hecho renacer, los cristianos han llegado a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Los cristianos, reconociendo en la fe su nueva dignidad, son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. Por los sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu que les capacitan para ello. Es
1: pues un número bien bello, precioso, pues que relaciona en efecto la primera parte del catecismo, el símbolo de la fe, con esta segunda parte y con la tercera. El símbolo de la fe, primera parte del catecismo, profesa, creemos, profesamos, la grandeza de los dones de Dios al hombre, que resumen tres palabras. Los dones de Dios al hombre por la obra de su creación y más aún por la redención y la santificación. Tres palabras clave, que es lo primero que Dios ha hecho en, en nuestro favor, crearnos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, pero separados de Dios, de que nos servía, estamos en pecado. No podemos cumplir nuestro designio de unirnos con Dios. La redención. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, que por nosotros y por nuestra salvación se hizo hombre. La redención. Sí, pero esa redención de Cristo tiene que llegar a todos los hombres. Y si colaboramos nosotros, claro, ahí entra ya nuestra libertad, entonces nos santifica. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Bueno, pues ahí, en el símbolo, en el credo, Hemos profesado esos dones de Dios, los regalos de Dios, su creación, redención y santificación. Pero eso que confesamos en el credo, lo que confiesa la fe, los sacramentos lo comunican. De poco nos serviría. Puede haber un, un señor que tenga curiosidad, pues igual que, que yo puedo estudiar no sé qué religión extraña para conocerla ya está, pues, ¿no? pues la estudio, pero no, no recibo, no, no practico lo que en ella está, pues puede haber, y lo hay, gente que estudia el catolicismo y puede saber más teología que, que el mayor teólogo. Bueno, sí, pero así, abstractamente, eh, sentado en su sillón, pero no lo vive. En cambio, lo importante es que lo que confiesa la fe lo recibamos y lo recibimos sobre todo por los sacramentos. Lo que confiesa la fe, los sacramentos lo comunican por los sacramentos que les han hecho renacer, los cristianos han llegado a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina, reconociendo en la fe su nueva dignidad, son llamados a llevar una vida digna del Evangelio de Cristo. Y todo esto está con citas del Nuevo Testamento que ahora enseguida leemos. Y la última frase, por los sacramentos y la oración, cuarta parte, ...reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu que les capacitan para ello. Veis, Es una vez más la relación entre todas las dimensiones de la vida cristiana y entre todas las partes del catecismo. Por eso el catecismo pone esos números marginales para que nos acostumbremos a relacionar todo. Todo tiene que ver. Y las citas que pone aquí el catecismo son eh, de San Juan, a propósito de cómo hemos llegado a ser hijos de Dios... Pues recordemos como en el prólogo de San Juan, cuando él está hablando de la palabra eterna del verbo, dice, en el mundo estaba, pues el mundo existió por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a su casa, pero los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo aceptaron al verbo, a los que creen en su nombre, los hizo capaces de llegar a ser hijos de Dios. Sí, a los que hemos creído en el Hijo de Dios pues el Señor nos da la participación en su vida filial, nos ha hecho hijos de Dios. Y esto que dice San Juan en el prólogo de su evangelio, luego lo, lo, lo insiste en ello en su primera carta, cuando escribe a los cristianos y les dice, mirad, mirad, qué amor nos ha regalado el Padre tan grande que nos llamamos hijos de Dios y realmente lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a él. Queridos, ahora ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Lo somos, pero no se manifiesta plenamente. ¿Cuándo se manifestará? Sabemos que cuando se manifieste, cuando se manifieste a él, a Jesús, cuando vuelva, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Primera Juan 3.1, Juan 1.12, luego, partícipes de la naturaleza divina. Esta es una expresión de San Pedro en su segunda carta. Dice... 2 Pedro, 2 Pedro, eh, capítulo 1. Ya que su fuerza divina nos ha otorgado todo lo necesario para la vida y la religiosidad, gracias al conocimiento del que nos llamó con su propio poder esplendoroso, mediante el cual nos ha otorgado los preciosos e inmensos bienes prometidos, para que por ellos os hagáis partícipes de la naturaleza divina. Una vez escapados de la corrupción, que hay en el mundo. ¡Qué impresionante! Pues sí, por esa vida de la gracia, esa gracia que Dios nos comunica, nos hace partícipes de la naturaleza divina. Por eso, si un perrito será muy simpático, pero es un perro, no es un ser humano, pues un ser humano que se quede en ser humano no está llegando a lo que Dios le llama, que le está llamando a ser más que buena persona. Está llamado a participar de la naturaleza divina. Actúa como un animal, actúa como un hombre, actúa como un hijo de Dios. Pues eso es a lo que estamos llamados partícipes de la naturaleza divina. Y así, llamados a llevar una vida digna del Evangelio de Cristo. Esta es una cita de San Pablo en Filipenses 1, 27. Portaos de manera digna del Evangelio. No, basta con que no hagas el mal. Estás llamado a hacer todo el bien posible, a amar como Cristo nos ha amado. Bueno. Pues lo vamos a dejar aquí. Teníamos por ahí alguna pregunta importante pendiente, pero pues insistamos en lo que ya hemos visto. La liturgia no es todo lo que hace la iglesia, pero es lo más importante. Están los actos piadosos, las devociones, etcétera, que deben pues, relacionarse con ella, sabiendo que objetivamente hablando siempre tiene más excelencia y eficacia la liturgia, pero eso no no quiere decir que siempre sea lo que haya que hacer, que hay que ver en cada caso qué es lo que más ayuda a la persona concreta. Y estamos empezando a ver ya cómo la liturgia, que es obra de Cristo y de la iglesia, pues a través de ella recibimos la vida nueva, la vida divina. Oh, es que eso cumplir los mandamientos es imposible. No, claro, es imposible si no recibes la, la fuerza de Dios. Eso es evidente. Pero si, si recibes la gracia día a día, la pides al Señor, ya verás, ya verás. San Agustín estuvo 30 años incapaz, vamos, de, de, de ser humilde, de ser casto, incapaz. En cuanto en cuanto se abrió por fin a la gracia de Dios, vaya, vaya que se fue capaz. Y, 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 y mucho más. Hasta hasta vivir el que había vivido años, ha rejuntado, que decíamos desde los 17 años, y luego eh, célibe, sacerdote y obispo. Mira tú, claro, pero con la gracia, con la gracia de Dios. Bueno, nos queda una parte importante de este número, 1071, pero lo dejamos ya. Y vamos a alabar al Señor, a darle gracias. Nos ha dado la vida suya, su propia vida nos ha hecho hijos de Dios. Bueno, pues ahora nos recuerdan cómo podéis también hacer si tenéis más, más consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419.
2: ¿Cómo podré agradecer tanta bendición? ¿Cómo podré responder a tu amor? Levantando mis manos, Señor, declarando que tú eres Dios y dejándome llevar por el soplo de Dios.
1: alabándote, alabar al Señor. No ir solo a pedir, a recibir, sino agradecer, a dar gracias, a alabar, alegrarnos de que Dios sea Dios. Toda acción litúrgica nos santifica, pero es también confesar que Dios es bueno, es alabarlo. Bueno, pues también al confesarnos, hay quien aconseja decir cuando va a confesar, lo primero es decir, primero confieso que Dios es bueno, que en estos 15 días, en esta semana, en este mes, Dios me ha hecho muchos regalos. Segundo, confieso que he pecado. Bueno, pues tenemos una pregunta importante porque creo que esto es lo que plantea quien la manda, pues de una manera u otra le pasa a muchas personas. Dice, muchas veces me confieso, pero hay algunos pecados por los que no siento arrepentimiento, como el beber, algunos fines de semana y emborracharme. Me confieso, pero sé que volveré a hacerlo. Esto me produce un conflicto interior porque me siento un falso y un mentiroso al Señor. Les agradecería que me aconsejen sobre la confesión de este pecado que cometo recurrentemente. Bueno, más allá del caso concreto que, que nos plantean aquí, ya digo que esto sirve para muchos temas. Hay personas que dicen, si es que siempre igual, si es que voy a volver a caer. Vamos a ver, en primer lugar, eh, vamos a distinguir un, un primer paso, que no creo que sea el que plantea este oyente, pero bueno, claro, si una persona dijera, que a mí alguna vez me ha pasado, recuerdo hace muchísimos años, eh, una persona que va de viaje, no tengo ni idea quién sería, claro, sabéis que hay un secreto absoluto de confesión, me decía, me arrepiento de esto, de esto, de esto, y de tal cosa, pero bueno, de esta no me arrepiento. Hombre, me de no, porque en eso no estoy de acuerdo con la iglesia. Claro, una persona dice eso, pues entonces mal asunto. Porque claro, aquí partimos el sacramento, lo que decíamos antes, los sacramentos presuponen la fe. Entonces presupone que uno cree... Eh, que eh, es Jesucristo quien está actuando ahí a través de la Iglesia y por tanto con la doctrina de la Iglesia entonces el sacramento de la confesión presupone arrepentirse de los pecados es decir, de aquello que va contra la voluntad de Dios tal como enseña la Iglesia pero uno al final piensa que la Iglesia se equivoca entonces usted a qué se confiesa Hombre, aquí presuponemos que estamos asumiendo la doctrina de la Iglesia y por tanto arrepintiéndonos de aquello que nos enseña la Iglesia movida por el Espíritu Santo que va contra la voluntad de Dios, por tanto que nos hace daño. Bien, ese es el primer, el primer caso. Si alguien no creyera, pues entonces pues claro, entonces entonces no tendría sentido la confesión, pero creo que no es esa la cuestión. La cuestión es cuando uno sí lo cree, pero dice, "Pues es que nada, es que caigo y recaigo y bueno." Entonces hay que distinguir dos situaciones muy distintas. Una, la debilidad, la debilidad, y otra pues que uno no pone, no hace nada de su parte, que no tiene ningún propósito. Y lo podemos entender con un ejemplo muy sencillo. La debilidad. Padre, me confieso que me he enfadado siete veces con mi hermano, con mi mujer, con no sé qué. Ay, yo lo intento, pero es que siempre caigo. Bueno, lo estás intentando. Sí, vamos a intentarlo. Sí, bueno, pues ya está. Entonces ese tiene propósito. Sí, tiene arrepentimiento. Sí, otra cosa es que dice no siento. Ojo. Lo del sentir o no sentir es muy engañoso. Esto ya también lo hemos dicho. La cuestión es con la fe. Yo sé que esto está mal, sí, lo siento o no lo siento. Bueno, ojalá Dios nos diera un sentimiento de llorar a lágrima viva los po, ojalá. Pero lo sienta o no, eso, eso, eso depende de muchas cosas. A lo mejor hasta si has dormido bien o no, y, y factores también biológicos, y, y si tienes una depresión, yo qué sé. O sea que ese no es el criterio, el sentir. Pero si uno dice no, esto está mal y yo me arrepiento, es decir. Yo, con la fe, sé que esto a Dios lo ofende y que me hace daño. Bueno, entonces, ¿lo voy a intentar? Sí. Bueno, pero pon los medios. Reza todos los días, intenta no ponerte en ocasión. Claro, por ejemplo, esto que pregunta aquí. Si uno dice, yo es que enseguida caigo y bebo. Bueno, pues entonces no te pongas en ocasión, no te metas esa por la noche en ese sitio que sabes que si te metes acabas bebiendo. Pero es que es pecado entrar en un bar. No, pero si tú entras vas a caer, pues entonces no te metas. Entonces, si una persona intenta pone de su parte tiene propósito aunque caiga 70 veces 70 veces 7 entonces esa persona sí que se está confesando bien porque lo intenta y luego pues somos débiles y hay santos que dios ha dejado hasta el final de su vida con mal genio con otras cosas por tanto eso es una cosa y otra muy distinta esto es un chiste pero que nos ayuda a entender es el que va y dice padre que me confieso que he robado siete caballos bueno espere que ahora que lo pienso con el de mañana serán ocho hombre entonces ya estás planeando el siguiente robo, pues obviamente, pues, pues eso, claro, ahí no hay ningún propósito. Entonces, si uno intenta algo, pero sabe que es débil y que es muy probable que vuelva a caer, pero de verdad pone los medios, tiene propósito, tiene arrepentimiento, lo sienta más o menos, y por tanto la confusión es válida. Pero si uno no tiene ningún propósito, ningún arrepentimiento, lo hace por hacerlo, y ya está pensando que eh, mañana voy a ver a mi amiga y me lío con ella. Hombre, pues hijo, entonces, claro, entonces no puede ser. Y el próximo fin de semana tenemos ahí un botellón que me voy a poner. Bueno, entonces no, entonces no. Pero repito, el mero hecho de que uno recaiga, pues eso no quiere decir que esté mal hecha las confesiones, pero que con esto quede claro, pero bueno, al final siempre digo lo mismo que Por eso es tan importante tener un confesor fijo que uno le conozca y que te puede aconsejar de una manera más personalizada. ¿Teníamos alguna otra cuestión, Yolanda? ¿Alguna llamada?
0: Pues sí, Rosario de Castellón que comenta que cuando va a la iglesia le gusta ver las velas encendidas pero en casa le da mucho miedo tenerlas. Dice que ¿por qué puede ser esto? Y también comenta que tanto ella como su esposo por una necesidad empeñaron sus alianzas y pasados muchos años pues no han podido recuperarlas. Le preocupa que están bendecidas y su matrimonio tampoco va bien. Siente una cruz grande por esta causa y pide oración. ¿Qué puede hacer?
1: Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver lo primero. Bien, yo creo que tampoco tiene mucho misterio el tema de, de las velas, ¿no? Pues sí, es un signo, un signo bonito que nos ayuda, pero es normal, ¿no? Que en, en una casa pues a uno le dé un poquito de miedo porque es verdad que puede... Puede organizar ahí un incendio en una casa y en una iglesia, ¿eh? que alguna vez ha pasado y por eso, pues muchas veces se sustituyen, aunque no es el ideal, desde luego, pero en fin, por algo eléctrico, ¿no? Por tanto, ahí que no hay que hacerse ningún lío y que no, no pasa nada. Que a lo mejor el tenerla encendida mientras rezan y luego apagarlas, en fin, eso puede ser. Y lo otro. Tampoco hay que agobiarse, es verdad que, que, que siendo algo, unas alianzas bendecidas, pues sí, es una pena que estar ahí, pero mira, eso son circunstancias de necesidad y, y ahí no hay ningún pecado. Y desde luego relacionar eso con que el matrimonio vea mal, eso sí que ni hablar, ni hablar. Eso sería una especie de pensamiento mágico casi supersticioso, no el que pensé, no, claro, entonces Dios castiga, porque no, hombre, no. Dios no es así. O sea, en ese sentido, pues, ¿qué vamos a hacer? Si se pueden recuperar, pues mejor. Pero si no, que en eso, que no, que no sufra, que a veces sufrimos por cosas que realmente no, no son culpa de uno. Lo que hay que hacer es poner los medios, eso sí, para ese matrimonio, pues no solo la oración, sino intentar. A veces hay que recurrir a una ayuda en los centros de orientación familiar, los COF pues una mediación familiar, a veces ayuda a una persona que nos ayuda a ese diálogo para ver cómo mejorar esa, esa comunicación. La encomendamos, claro que sí. Muy bien, pues os recuerdo que a las 11 comenzamos esa gran carrera de oración y caridad, que es la maratón para que también puedan tener programas de evangelización, de liturgia, de oración, la santa misa, pueda llegar a tantas almas de hermanos nuestros en, en República Centroafricana, en, en Tanzania, y también en nuestra querida nación hermana Portugal, que también la Virgen María tanto quiere ahí bajo en Fátima, pues empezamos hoy a las once. Estos días de misión en Radio María, la maratón, os esperamos, contamos con todos, por favor, empezar ya a encomendarlo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.